0: Bienvenidos a Encontrando a Dios Soy de los que creen que Dios está en todos lados ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios Hoy es 23 de marzo Y quiero contarte que me encuentro con Dios en una frase de Paul Washer Paul Washer es un predicador muy reconocido, internacionalmente reconocido que dice la siguiente frase. En lugar de decirle a las personas que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas, díganles quién es Dios. Si le das un Dios hecho a su imagen y semejanza, les garantizo que van a aceptarlo, pero no será el Dios que salva. La frase me, me encantó. La comparto en un grupo de amigos. La idea estaba buena. No le digas a la gente todo lo que Dios puede hacer por ellos. Vos contás a la gente quién es Dios, que se enamoren de Dios, no de los privilegios de Dios. Yo la entendí así, por lo menos. Y la comparto en este grupo de amigos. Y otro de los chicos dice: Pará, 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 pará. Tenemos cientos de versículos que nos dicen cómo Dios nos quiere prosperar, cómo Dios quiere que nos vaya bien, cómo Dios tiene buenos planes para nosotros, para nuestra vida. Dice: ¿Por qué no le dirías eso a la gente? Entonces, ¿cómo es? ¿Es así o no es así? Bueno, la, la idea es la siguiente y, y, y vamos a descuartizar un poco la, la expresión de Paul Washer y después vamos a ver algunos versículos. Lo que este muchacho está diciendo es que la gente se enamore de Dios. Que la gente ame a Dios por quién es Él, no por los beneficios que puede darle Dios. Hay, hay, hay personas... Que le van a decir a la gente exactamente lo que quieren escuchar, exactamente lo que necesitan escuchar. Que no son del todo mentira, pero son verdades a medias. Por ejemplo, si conoces a alguien que está muy enfermo de cáncer, supongamos. Un cáncer en un grado 4. Sabemos que pocos son los casos de personas que sobreviven a un nivel tan avanzado. Si no me equivoco, el grado 4 es el que hace metástasis, el que empieza a, a, desarrollar, a desarrollarse por, por, por donde está ¿no? y empieza a expandirse. Entonces estamos hablando de, de un nivel avanzado de enfermedad. Si a una persona así vos le decís Dios te ama y quiere curarte, esa persona probablemente se acerca al mundo de la fe. Ahora, la realidad es que no siempre sabemos si Dios quiere curarlo. Y acá, ¿cómo Dios no quiere que nos vaya bien? Claro que sí, Dios nos ama. Claro que sí, Dios tiene planes de bien y no de mal, como vamos a leer más adelante. Pero a veces Dios tiene un propósito con la enfermedad. Entonces, claro, si yo te digo exactamente lo que vos querés escuchar, si yo te muestro exactamente el perfil que vos necesitás ver de Dios, y no te cuento toda la otra mitad... Vas a venir, pero vas a venir engañado. Y probablemente te lleves una decepción. Y probablemente tu decepción te lleve a enojarte con Dios. También con las personas, pero principalmente con Dios. Porque Dios siempre se lleva nuestras peores caras. Entonces lo que está diciendo este muchacho es, presentale a Dios a la gente. Contale quién es Dios, lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios. Lo genial que es Dios en sí mismo. No le vendas un Dios a su medida a las personas, porque ese Dios nos salva. Bien, otra verdad, y es que Dios nos acomoda a nuestra medida, nosotros nos deberíamos a, a acomodar a la medida de Dios. Nosotros deberíamos buscar todos los días, parecernos más a Cristo, y dar la talla. No la vamos a dar, nunca, jamás, pero es todos los días un poco mejor. Entonces, no, no es que Dios se tiene que adaptar a mí, es que yo me tengo que adaptar a Dios. Esto no es una, ¿cómo se dice? Eh, una cuestión de marketing, de saber vender la fe. Nosotros tenemos que presentar el Evangelio tal cual es. Las personas tienen que aceptarlo o no, pero sabiendo toda la verdad, que puede ser que esa enfermedad no se vaya, que puede ser que mueras sin un peso en tu bolsillo. Si sí sabemos que el Señor... Nunca nos va a hacer faltar la comida. No he visto a Justo, ni hijo de Justo desamparado, ni que mendigue pan. Quiere decir que el Señor se encarga de que la comida no nos falte. Ayer o antes de ayer leíamos lo de las aves del cielo que no siembran ni cosechan y, y, el, y el Señor las alimenta. ¿Cuánto más, valen ustedes que, ¿Cuánto más valen las personas que un par de pajaritos? Entonces la idea es que Dios se encarga de nuestras necesidades. La idea es que Dios nos ama y nos cuida, y como padre amoroso quiere que nos vaya bien. Pero lo que está diciendo Paul Waller es: no vendas un evangelio distorsionado. No le digas a la gente lo que quiere escuchar. Decirle a la gente quién es Dios. Es más, querés un mensaje poco marketinero. Vamos a leer algunos versículos. Juan 16, 33. Es Jesús hablando. Y dice: En el mundo, en el planeta Tierra. Ustedes habrán de sufrir. Si lo dejamos ahí, es un mensaje terrible. ¿Cómo Jesús me va a decir que, que voy a tener que sufrir? Sí, sí, todos tienen que padecer. Pero Jesús, yo soy de tu bando. No importa, tenés que padecer, tenés que sufrir, vas a tener aflicciones. Pero el versículo sigue. Pero tengan valor, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Romanos 8, 18. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Lo que está diciendo acá Pablo en esta carta es, no importa lo que yo estoy sufriendo ahora, o sea que sí estaba sufriendo, o sea que sí la estaba pasando mal, el gran Pablo, un ser humano altamente espiritual, la estaba pasando mal como vos y como yo, dice, pero yo comparo todo lo que estoy pasando acá con la gloria que viene, y la verdad es que esto es soportable. ¡Wow! No dijo que no le va a ir mal. Jesús nos dijo que no nos iba a ir mal. Jesús dijo: Yo vencí al mundo, estoy con ustedes. Jesús, eh, acá Pablo dice: Yo estoy pasándola mal, pero lo comparo con la gloria que Dios me prometió. Y esto, la verdad, que es pasajero, es hasta liviano comparado con la gran gloria que me espera. Fíjate que dice Salmo 34, 19. Muchas son las angustias del justo, cómo sí el, justio, el justo, la persona justificada en el Señor, se va, la va a pasar mal, va a tener angustia. Pero el mensaje sigue, sí. pero el Señor lo librará de todas ellas, en esta tierra o en la vida que viene. Yo no sé qué propósitos tiene Dios para, para un mal día. Para un plan que se cae, para un negocio que se cierra, para una pérdida dolorosa. No tengo idea qué plan tiene Dios para una enfermedad. Ni, la verdad es que no lo sé, no, no sabría decirlo. Lo que sí sé es que Dios está al control y el control de Dios es mucho mejor que el nuestro. Lo que sí sé es que lo que, lo que el Señor quiere para nosotros son planes de bien y no de mal. Vamos a seguir leyendo porque está la otra cara de la moneda. Hasta ahora no, no es muy marketinero. Sí tenemos la, la, la promesa de que Dios va a estar con nosotros. Sí tenemos la, la confianza de que Jesús venció al mundo. Bueno, no sé si se escuchan los pajaritos, pero estoy grabando en el patio y me gusta esto de que estén los pajaritos. Fíjate que dice Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esta es la tarea que se nos encomienda a los hijos de Dios bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo dice Jesús. Ustedes hagan, que yo, eh, hagan esto que yo les estoy pidiendo, quédense tranquilos que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jeremías 29, 11 y 13, lo hemos leído en alguno, en algún otro episodio es Dios hablando, y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para que tengan el fin que esperan. Entonces me van a invocar y van a venir y van a orar a mí y yo los voy a escuchar y me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón. La idea es la siguiente, el Señor nos promete, nos cuenta que tiene planes de bendición y no de maldición. Ahora entonces, si tiene planes de bendición y no de maldición, y yo estoy sufriendo una enfermedad, ¿qué quiere decir? Bueno, que aunque una enfermedad pueda parecer algo malo, en las manos del Señor tal vez tiene un propósito más grande. Y bueno, que si ese negocio no se dio como vos esperabas, y cualquiera diría, qué maldición, no me salió el negocio, toda la plata invertida, todo el tiempo que le puse, y no se dio como esperabas, en las manos del Señor, eso se dio así, porque hay un plan mejor, más grande. Y no estoy hablando de más grande de plata, estoy hablando de más grande con, con los propósitos de Dios. Más poderoso en el Señor, más espiritual tal vez. Entonces, ¿cómo es? ¿Hay, hay, hay promesas para nosotros? Sí. ¿Tengo que acercarme al Señor solamente por las promesas? No. La idea de esta frase y por lo menos lo que a mí me, me despertaba o, o lo que me llevaba a encontrarme con Dios y a grabar era esto, de que yo puedo quedarme solamente con las, con, las, con las cosas lindas que Dios me promete. Pero también me dice que voy a tener aflicciones, que voy a pasar angustias. También me dice que voy a pasar sufrimiento. Pero que comparado con la gloria que viene, eso no es nada. Que el Señor ya venció al mundo, ya hay victoria en el Señor. Lo vea o no lo vea ahora. Que la esperanza que yo tengo de una eternidad junto a Él vale más que cualquier cosa que esté pasando hoy. Entonces, ¿cómo es? ¿Es así o no es así? Bueno, lo que está diciendo Paul Washer es, es, una, es una expresión verdadera, pero no es no es el todo, hay promesas, entendemos que Dios quiere lo bueno para nosotros, entendemos que Dios tiene planes de bien y no de mal, pero no necesariamente eso quiere decir que eh, voy a tener la esposa 90-60-90, que, que el pasto va a crecer más verde en mi, barrio, en mi casa que en mi barrio, que, que de pronto mi auto va a andar con agua, que todos mis negocios van a prosperar, que, no sé, que nunca me va a faltar la plata, no, 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 en ningún lado de la Biblia dice eso, dice que vamos a tener aflicciones, pero que también contamos con el Señor, esas son las promesas, esas son las bendiciones, Dios con nosotros siempre, sea lo que sea que esté atravesando, Dios con nosotros. Así que en esto me encuentro a Dios, esto quiero compartir, te espero que sea de bendición. Y que estemos leyendo toda la verdad de Dios. No solamente esos versículos que nos gustan como suenan. O esos versículos que son de promesa, de victoria. No solo esos. Están ahí. Son para vos. Son para mí. Pero hay más. Porque la victoria tal vez no la tengas en esta tierra. La tengamos en la vida eterna. Porque la victoria que el Señor nos promete es espiritual. No en los negocios o en los partidos de fútbol o en el amor. Así que esto te quiero compartir. Y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.